0: Hoje é dia de responder as principais dúvidas sobre corrida que vocês têm e mandaram através da pesquisa que eu fiz. Vamos ao que interessa então. E você já sabe, teremos novamente um convidado especial. Quer saber quem é? Então vem comigo. Alô, estagiário. Alô, diretor. Salta a vinheta. Bora, bora, bora. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Rodolfo Vieira, esse é o programa Viva Mais Melhor. E você está participando do último episódio da série No Corre. Hoje iremos responder as principais dúvidas que vocês enviaram na pesquisa que eu fiz lá no meu Instagram. Para quem não segue, Rodolfo Vieira 18. Vamos ao que interessa. E hoje, mais uma vez, uma honra, é um prazer inenarrável ter a presença do meu grande amigo Fábio Pulgas, se você não viu o episódio anterior, eu vou colocar ele agora aqui, ó. Assiste o episódio anterior que falamos sobre os cinco principais erros que as pessoas cometem na corrida. Fala, Fabião, seja bem-vindo.
1: Fala, Rodolfo, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez e vamos lá responder as dúvidas aí da galera.
0: Deixa que eu começo agora, Fabião. Na última eu abusei muito de você, hein? então vamos lá. Primeira pergunta é qual o melhor tênis para correr? E a minha resposta é, não existe um melhor tênis. Os tênis normalmente eles são feitos num, num molde padrão. E o que é interessante em relação a isso, é que quanto mais velho o tênis, e vai completamente o oposto do que a indústria esportiva vende, fala, ah, a cada seis meses troca o tênis. Não, tem um estudo, uma tese, se não me engano, é mestrado ou doutorado de um grande professor da USP, que ele avaliou com maratonistas Quanto mais velho, mais eficiente o tênis fica. Por quê? Tem esse molde padrão, que aí quanto mais você corre, mais ele vai se adaptando esse molde do tênis à sua forma de correr, fica mais eficiente. Então, tem estudos que mostram que se você compra um tênis supinado, o pronado, acaba acentuando mais ainda essa pronação, supinação. Portanto, compre um tênis neutro, não precisa ser o mais caro, nem o mais barato, que às vezes... a. O material, a durabilidade não vai ser tão boa, deixe para comprar um tênis de preço intermediário e utilize ele muito. E o mais importante, invista na sua técnica de corrida, ela sim vai fazer toda a diferença. Como eu já disse em vídeos anteriores, o seu pé ele é todo preparado, principalmente do arco do pé para frente, para você suportar essa sobrecarga. Tem muitas articulações e ossos que você consegue amortecer. Então o foco tem que ser na técnica de corrida e não colocar a responsabilidade no tênis. Fabião, fala aí, qual dúvida você vai responder?
1: Rodolfo, primeira dúvida que eu peguei aqui, alguém te perguntou como eu faço para conseguir correr os 5 km em 25 minutos. Como é que tem que ter na minha planilha para isso? A resposta é bem complexa, né? Eu vou tentar aqui ser o mais objetivo possível, mas por que, que isso é muito variado? porque esse objetivo pode vir de um iniciante, alguém que talvez ainda nem corra 5 km, e pode vir de alguém que já corra uma maratona, então é muito complexo a gente saber se o que está que faltando para essa pessoa é uma base de corrida, se é velocidade, se é resistência, né? ainda tem outros fatores ali que a gente sempre tem que considerar se essa pessoa tem alguma limitação mecânica, se ela precisa de mais mobilidade articular, se ela precisa de mais força mas vamos tentar ser o mais objetivo possível é importante, primeiro, que você tenha um volume de corrida compatível para isso. O que, que é isso, Fábio? Vai ser difícil você fazer isso ou treinar significativamente para isso se você não correr pelo menos duas vezes por semana. Né? Talvez três seja o mais próximo do ideal. E aí a gente distribuir esses treinos de uma forma. Primeiro, que você ganhe resistência aeróbica, que é a base para a corrida. E segundo, que você se acostume de alguma forma a correr nesse pace de 5, que é o seu objetivo agora, né? Se você quer correr 5 km e 25 minutos, você quer correr a 12 km por hora, 5 minutos por quilômetro. Para isso, é muito importante que a gente vá melhorando o nosso limiar. Nosso limiar para 5K. É, se for alguém que já tem uma grande resistência, por exemplo, eu até brinquei que pode ser alguém que já faça uma meia maratona, uma maratona, a gente tem que trabalhar para que ela melhore, provavelmente, nos 3K dela. Que ela corra esses 3K, Primeiro, em 15 minutos, de uma forma confortável, para que depois a gente tente transformar o limiar de 5K dela. Porque a verdade é que a gente tem um limiar para cada distância, né? Quanto mais a gente aumenta a distância, mais a gente tem que diminuir a velocidade para cumprir essa tarefa. Isso daí a fisiologia do nosso corpo explica. Mas de uma forma bem objetiva, e tentando dar uma resposta que sirva tanto para quem já tem resistência, para quem já treina, quanto para quem está começando, você precisa se acostumar a correr nesse pace, e isso pode vir de formas no, no, no seu treino dentro de um intervalado, pode vir no seu treino é, em um treino de ritmo por uma distância um pouquinho melhor, talvez 3 km. Mas é importante que você se acostume a correr no ritmo de 5 minutos por quilômetro para que o seu organismo cumpra essas funções com a maior facilidade, com a maior economia de movimento possível para que você cumpra a sua tarefa.
0: Boa, Fabião, muito bom, excelente. Eu vou falar agora a dúvida que recebi que a pessoa perguntou, musculação é realmente importante para a corrida? Eu, durante muito tempo, falava que era fundamental. Se você não fizesse a musculação, você iria se lesionar. Eu tinha isso muito fixo. Mas, nas minhas duas maratonas, eu fiz a maratona inteira sem treinar musculação. Não tenham eu como parâmetro. Eu já treino há muito tempo, tenho uma boa técnica de corrida... Mas é possível, hoje eu defendo que o mais importante primeiro é que você tenha mobilidade de tornozelo, quadril e joelho, fundamental melhorar a sua mobilidade articular nessas regiões. 2. Técnica de corrida, invista muito na técnica de corrida. 3. É fundamental que você cuide dos pilares da longevidade, então é movimento, alimentação, sono, estresse, espiritualidade. E o quarto, que também faz toda a diferença, é em relação a volume e intensidade. No vídeo anterior, um dos cinco erros é isso, aumentar repentinamente. Se não viu, segue de novo aqui, ó. Então o link está aqui. A pessoa aumenta num curto espaço de tempo, a chance de lesionar é muito grande. Então, hoje, a musculação, eu, na minha prática e com os meus alunos, vejo que não é essencial. Defenda esses quatro pontos. Valeu!
1: Rodolfo, mais uma dúvida aqui que surgiu da galera. É, se quem tem problema nos joelhos pode correr. Bom, a resposta é bastante complexa. Primeiro, porque existem N tipos de problemas. É, você pode ter um problema tendíneo, ligamentar, talvez um desequilíbrio de forças. E, e isso pode gerar condromalácia, um, enfim, uma série de problemas. Eu tive um problema no menisco, tive um, uma lesão séria de menisco, como disse meu médico, 9 em cada dez médicos operariam o meu joelho. E eu resolvi, eu optei por tentar um tratamento mais conservador. Fiz um bom trabalho, um trabalho sério de fortalecimento, de mobilidade, e até de algumas mudanças na minha técnica de corrida. E hoje, aí, quase três anos depois, eu estou correndo sem nenhuma limitação, nem nem lembro que ele existe, fora os cuidados que eu tenho até hoje. É é preciso muita dedicação, na maioria dos casos é possível, mas não é tão simples, se você espera, às vezes, uma, uma resposta mágica, ah, não, agora você vai passar a correr com a ponta do pé e vai resolver, você vai passar a fazer cadeira extensor e vai resolver, você vai passar a fazer funcionar e vai resolver, depende, depende do tipo de problema de joelho que você tem, e a grande maioria... Óbvio, a gente sabe que ganhando mobilidade de quadril, de tornozelo, fortalecendo a musculatura que equilibra, a gente consegue conviver bem com isso. Então, não dá para a gente ter uma resposta tão assertiva, 100% assertiva, mas a grande maioria dos casos, sim, é possível correr, mas você vai precisar se dedicar um pouco mais para que você obtenha os resultados que você gostaria.
0: Meu terceiro e último tópico que eu quero aí, de dúvidas que eu recebi foi qual a melhor forma de apoiar o pé no chão? Fiz um vídeo explicando detalhadamente o passo a passo. Se você não assistiu, acessa aqui. Mas para responder essa pergunta, lembra sempre. O, outro, o nosso pé, o calcanhar, não tem estrutura. Então nunca apoie o seu calcanhar. O ideal é médio pé, ponta do pé e aí sim. Beleza? Muitas pessoas acabam entrando nas alobino, da. é uma cilada. Que a indústria esportiva vende a ideia de não porque o meu tênis tem esse amortecimento. Não caiam nessa cilada. Pensem em utilizar o nosso próprio corpo, que é a melhor ferramenta que a gente tem para apoiar no chão da melhor forma possível. Então seria arco do pé, ponta, calcanhar por último e aí faz a, a propulsão. Beleza? É isso. Fabião, qual outra dúvida aí da galera?
1: Oh, peguei mais uma pergunta aqui que acho que pode ser super relevante. Uh, ele pergunta, eu corro três vezes por semana, como é que eu faço para evoluir na quilometragem, subir o meu volume de treino? Uh, seria melhor aumentar uma vez na semana? Seria melhor aumentar a quilometragem a cada dia? Bom, depende de N variáveis também. Primeira, como é que é o seu tempo? Né? Você poderia correr mais vezes na semana? A gente pode distribuir esse volume aí e isso ficar... De uma forma mais tranquila aí para suas articulações, para os seus tendões, para todos os seus tecidos. A maioria dos casos isso não é tão fácil, então você tem três vezes por semana para treinar. Sendo essa a resposta, aumente o volume em, uma, em um desses, desses três dias. Provavelmente se você treina três vezes, um desses três dias você faz o seu longo, ou um treino contínuo. Né? Para algumas pessoas o longo vai ser 5 km, para outros vai ser 30 enfim, mas é um dia que você faz o seu treino contínuo mais longo. você pode investir primeiro em aumentar esse treino até que ele chegue numa medida que para você seja o ideal, seja lá se você quer correr uma meia maratona, uma maratona 10 km e depois você começa a aumentar nos outros treinos no treino intervalado, no treino de ritmo, mas primeiro a gente ganha prioritariamente a gente ganha esse volume pela base aeróbia, pela base do seu treino mais longo da semana. Tem uma regrinha de ouro que fala, não, so, não suba mais do que 10% por semana o seu volume. Isso vai minimizar bastante também o seu risco de lesões.
0: Meu, muito obrigado, Fabel, meu amigo, monstro da corrida. É uma inspiração que eu tenho. Gosto muito de correr com ele. A gente faz aí 10K, 15K. No começo da quarentena fizemos 21K. Foi, acho que se não me engano, dia 29 de março corre muito, ele me ajuda, me inspira, me ensina, foi uma honra tê-lo aqui na primeira temporada do, da série No Corre, espero contar com você na próxima temporada, e é isso aí galera, se você não assistiu ainda nenhum episódio da série, vou colocar a playlist aqui e no final do vídeo, não deixe de assistir, acompanhe que eu tenho certeza que vai agregar muito, porque o objetivo é que você corra para sempre, e consecutivamente, atinja todos os seus objetivos. Meu muito obrigado, deixe o seu like aí, sua sugestão de temas para a segunda temporada, compartilha com alguém que queira iniciar na corrida ou alguém que já corre, para agregar mais conhecimento para essas pessoas. Valeu, até a próxima, se inscreva no canal e é isso aí, meu muito obrigado e bora, bora, bora! A gente se vê correndo aí, para sempre!